0: Tú sabes que te quiero Sí, por supuesto, apenas han pasado algunos minutos Quién sabe cuántos de las 3 de la tarde Estamos aquí en el día viernes Con el Cuartito de Abogado en su día eh, lógico, coherente, eh, esperable eh, Estamos teniendo doble edición por semana Porque tenemos muchas novedades Estamos ajustando muchísimo la agenda Esto lo digo, uso un plural un poco mentiroso Porque me encargo de todo yo, pero bueno Permítame el Nosotros estático. Y en esta circunstancia tan puntual vamos a entrevistar a, a una persona que ha tenido una notable eh, carrera dentro del mundo académico. Ahora vamos a hablar seguramente de alguna de esas cuestiones. Pero la llamamos al cuartito porque acá tratamos de darle un énfasis a la publicación de literatura, más allá de que a veces tocamos otros temas. Y en esta situación tan particular, eh, Cintia Hamlin, que es la persona que está del otro lado del Zoom, eh, acaba de salir... Dentro del sello Tren Instantáneo, vamos a ver cuánto tiempo, porque esto está fechado 2021, si no me equivoco, no, 2020, eh, pero bueno, ahora me contará si sí, eh, lo distribuyeron al principio de año, cómo fue la cuestión, el tema es que el libro es, y corregime, Cintia, si eh, pronuncio mal el acento, es Lepidolita. Eh, entiendo bien. que es así Ah, gracias, gracias Cintia Porque si no iba a quedar eh, Con muchísima vergüenza Sí, por supuesto Estamos hablando eh, Con eh, la doctora Cintia Hamlin Que está del otro lado Poeta Que acaba de sacar La Libro de poesía Por tren instantáneo ¿Cómo estás, querida Cintia?
1: Hola, Fernando ¿Cómo estás? Sí, el libro salió eh, Bueno, an antes de nada Muchísimas gracias por la, por la invitación Y por el interés Por favor eh, el libro sí salió el año pasado en la pandemia, entonces eso, bueno, entró como en esa especie de paréntesis, ¿no? Que mm. todos sí, sí. vivimos, por lo cual parece que fue ayer y, y no fue tanto ayer, pero pero bueno, quedó como en el limbo de la de la, de la cuarentena y de la pandemia, no, no, no hubo presentación todavía, mm, así claro. que está como ahí, ¿no? Estás está siendo... siendo... Eh, sigue como recién nacido, ¿no? Porque no tuvo la circulación eh, suficiente Dado, digamos, el, 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 el momento en el que le
0: tocó nacer No, por supuesto Y aparte también otra circunstancia muy puntual Que es eh, que está circulando sin esa especie de, de rito Que es presentarlo al mundo en, en una presentación Lo cual ya un poco habla bien también de toda la cuestión De cómo se maneja la editorial, el tren instantáneo que, que yo no me acuerdo si dije Tren en Movimiento, que es otra editorial que también tiene el nombre de Tren, en realidad esta es Tren Instantáneo, que, que el, ya sacó, por ejemplo, un libro, habíamos hablado hace poco con Guadalupe Valdés, que también sacó un libro de poesía por el mismo sello, eh, se está moviendo bastante, la verdad que eso es algo para destacar. Eh, hay varias preguntas, querida Cintia, voy a empezar por la primera, ¿no? ¿Cómo aparece la poesía eh, dentro de tu campo de interés, ¿no? Porque como decíamos antes, tenés una notable carrera académica, yo creo, eh, honestamente, también como egresado de letras, que eh, en realidad no es que uno abandone un campo para abrazar el otro, sino que siempre está todo como medio en el mismo mejunje. Lo que pasa es que, bueno, lo que se ve desde afuera es que parece que uno se especializó en algo, pero en realidad es, es todo parte de lo mismo. Me imagino que has seguido eh, durante todos estos años de carrera escribiendo poesía. Esta circunstancia es, ahora publicaste, pero la escritura siempre estuvo. Quiero escucharte a vos, Cintia.
1: Eh, bueno, en realidad, más o menos, al, al menos en, en mi vida, sí, lo originario, o sea, lo originario, si se quiere, eh, fue la poesía, o sea, efectivamente eh, nací en de, de poesía, mi padre escribía, escribía mucho, eh, qué sé yo, cuatro poemas por semana, cinco, desde los 20 años, ¿no? Y yo un poco que crecí siempre con algún poema dando vueltas en el living, en el... En el ¿no? leyendo porque me daba mucho para leer y rodeada de libros de, de, de poesía, era lo que más había en, en mi casa, eh, así que eso estuvo ahí y mis primeros intentos fueron a los 11, 12 años, es muy gracioso porque eran poemas eh, relacionados con lo que yo leía en ese momento que era eh, terror, ¿no? todos en nuestra primera niñez pasamos por no, 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 novelas de adolescentes ¿no? eh, de terror, así que eran poemas como muy oscuros no la cinta oscura estaba ahí eh, y bueno, y, y durante mi, mi, mi adolescencia tuve así como momentos de más escritura, de menos, eh, eh, todo completamente olvidable, excepto esos primeros poemas de los 11, 12 años. Y cuando empecé la carrera, que fue también, eh, no es que fue impulsada por la poesía, sino por todo mi gusto por la literatura, no sobre todo por Cortázar y bueno, y, 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 y Tolkien y, 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 y otras lecturas ahí mezcladas muy similares. Eh, y, y, y durante la carrera no, no, no escribí nada, dejé de escribir completamente, me mató, o sea, la, la academia, me, 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 digamos, mató a la poeta, si se quiere, y volví a escribir eh, luego, eh, de recibida también, en un juego, así con unas amigas de, de letras, ¿no?, que en un cumpleaños... Dijeron, bueno, vamos a escribir poesía, ¿no? Y, y dieron un, un par de cosas y de repente me, me encontré con que tenía que escribir y no quería, ¿no? Porque, bueno, hay algo traumático en el medio, que es la muerte de mi padre, que murió cuando yo tenía 22, estaba en el medio de la carrera. Y, y la poesía siempre estuvo tan ligada a él, ¿no? Que, eh, eh, bueno, a, a, había ahí como una relación problemática y relacionarme y conectarme con la poesía era acordarme de mi padre, entonces... Eh, eh, hubo también como como un, un, un tema ahí muy fuerte eh, bueno y luego la, la la poesía nació siempre como necesidad no siempre ligada al dolor a, a partir de ese evento ¿no? como, eh, como cable a, 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 eh, digamos como cable a tierra no en cuanto había como una necesidad o un, o una situación particular mi, mi recurso no era escribir no no, no como catarsis sino como medio eh, para sanar no eh, fue siempre como un poco así la poesía para mí. Y bueno, intermitente, ¿no? No es que siempre escribo ni siempre escribí, sino que tengo como periodos, ¿no?
0: Bueno, justamente en esto que decías de, 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 de los periodos eh, y los tiempos y demás, justamente en la Epidolita hay como una cuestión de tratamiento del tiempo, muy paciente, es un poemario que... Eh, no, no impacta, no va como al golpe, sino que es como que va acomodando toda una situación, se va abriendo justamente como un paisaje, eh, una de las cuestiones que a mí me parecen también muy evidentes en que es que hay como dos campos, dos universos paralelos que a veces se tocan o a veces aparecen aislados, que uno es un mundo muy amoroso, muy familiar, muy del sentimiento, pero el otro también es un mundo mineral, muy particular, de, de piedra, justamente lepidolita eh, eh, hasta donde yo entiendo que no soy un especialista, y acá también Cintia nos no dirá por qué, es el nombre de un mineral, de una piedra, y me parece que es muy interesante ese contraste porque digamos que la idea de lo mineral justamente es lo que no tiene que ver con el amor, más allá de alguna que otra figura retórica que por ahí pueda eh, impulsar alguna piedra, pero a lo que voy es como que lo, es lo diametralmente opuesto a esa cosa mucho más sentimental, blanda, etcétera, y por eso digo que se llama un paisaje muy interesante. ¿Cómo veías estos dos campos trabajando? ¿Fueron apareciendo? ¿Se te impuso? ¿Fue una búsqueda eh, que vos eras consciente y la estabas desplegando en las páginas?
1: Eh, bueno, eh, por un lado me, me encanta lo que se, se, señalás porque es verdad ¿no? que parecería opuesto ¿no? que el amor es dinámico, es vivo ¿no? la familia cambia, los hijos crecen, cambian y la piedra en cambio no? es, in, es, es inmóvil es, es perdurable ¿no? y creo que ahí está un poco eh, el punto ¿no? La Epidolita es un poco un libro sobre el duelo ¿no? lo señala Florencia Paragasso atrás en la, en la contratapa a quien eh, agradezco eh, por la contratapa hermosa que me hizo eh, y es un poco un libro como este sobre el duelo no del, del padre de la relación como eh, problemática con la buena madre eh, de la infancia propia y de la infancia eh, de sus hijas no que van que van creciendo de, de mis hijas no pero estoy hablando como pues, serio lírico fuera otro no y es verdad que hay momentos tiernos y, y, pero siempre como muy fugaces de, 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 de felicidad no porque por sobre todo está o sea es un libro sobre la pérdida no sobre la pérdida y sobre el dolor no y la pregunta constante que, que creo yo es qué hacer eh, con ese dolor, ¿no? Y por otro lado, eh, cómo hacer para que esa belleza, el amor, al padre, a la pareja, eh, eh, digamos, no se pierda, ¿no? Cómo permanece. Eh, y, y, y creo ahí que la piedra justamente condensa es eso, ¿no? Es eso que sobrevive a pesar eh, de los golpes del mar, de estar, eh, de estar horadada, ¿no? Pienso en el poema piedritas, ¿no? Donde está esa piedra que está atravesada por agujeros eh, que le hizo el mar, ¿no? o esa piedra que sufre los vientos aries, no jujeños, y el maltrato de los vientos, ¿no? y del clima, y sobrevive, y es hermosa. ¿no? Y, y, y en un principio, y de hecho, en los primeros poemas en los que aparece la, pe la piedra, aparece como metáfora, si se quiere, o como espejo del de propio yo, que ¿no? es un yo que está atravesado por todos esos eh, conflictos familiares, si se quiere, ¿no? por todos esos eh, pequeños eh, dolores y deseos. ¿no? Y se ve... Reflejado en esa piedra sobreviviente, ¿no? en, 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 sobre todo en el poema Piedritas. ¿no? Y luego ya en el poema Lepidolita, ¿no? que es el que le da el título al, al, al libro, el, esa piedra eh, que es pulida y que es trabajada eh, por el artesano jujeño, ¿no? que es el artesano que recoge las piedras eh, del desastre, ¿no? de las tormentas que azonan Jujuy y los paludes, y solo, o sea, este poema por pues sobre todo lo pensé como una eh, como una pequeña poética, ¿no? Como una imagen del de arte, ¿no? Y ahí incluía, o, obviamente, la, la poesía, ¿no? Es el, es, es el poema en donde el eh, yo mira este anillo, ¿no? Este artefacto estético que el artesano creó a, a, a partir eh, de la piedra. ¿no? O sea, esa piedra que recogió de, de un evento catastrófico ¿no? que recoge luego de, de las tormentas y eso arma este anillo y el yo se pregunta no si puede quedar a, algo bello eh, luego eh, de la tormenta eh, del, de, del derrumbe eh, del desastre ¿no? y, y creo que elegir el título del de, libro ¿no? el de Pidodita fue un intento de, de seguir con ese juego no o sea el libro eh, de poemas eh, eh, como la ¿no? Es, es en el sí la epiolita, es eso de eso que quedó o sobrevivió de, al desastre, ¿no? Al desastre eh, vital, si se quiere, que, que atravesó el yo, ¿no? Y que es un, una idea, a, a, a su vez, que se repite en lápida, ¿no? Este es uno de, de los poemas finales, ¿no? En donde están estos epitafios sobre las piedras, ¿no? Este... Ese amor que sobrevive cientos de años, ahí escrito en una piedra, ¿no? Y, y, no, y la pregunta final, ¿no? Si los poemas también pueden hacer eh, que sobreviva el, el, el amor, ¿no? Entonces, eh, creo que lo de la piedra va un poco por ese lado, ¿no? Como que a una se quiere un poco estas eh, dos cuestiones, ¿no?
0: Sí, también te iba a decir que, que es algo que aparece en un poema que se llama Mar de Noche y también está dentro de los poemas finales que tiene como esta cosa de... Bueno, justamente el yo lírico dice, y, y leo, ¿no? Que es lo que me gusta también de los poemas, que muchos están como segmentados en partes, tipo uno, dos, tres. Este es Mar de Noche 1, que dice... ¿Qué es lo que más me gusta del mar? ¿La inmensidad? ¿El reflejo plateado del sol? ¿O esa línea turquesa, tenue, que separa cielo y agua? No, lo que más me gusta del mar es la noche. No, esta cosa también medio como de... Digo, generalmente se piensa al mar como esta cosa de inmensidad, pero que también tiene que ver con las piedras porque justamente en, en el poema que decías piedritas había una reflexión acerca de qué le pasaba a esas piedritas, bueno, eran tratadas por el mar, es como que ahí el mar sería como esta cosa que pasó y que dejó su huella en las piedras justamente, entonces la piedra aparece como ese registro, ¿no? Como esa cosa que acusó recibo y es interesante porque la lápida también tiene que ver con la piedra, ¿no? La lápida generalmente es, es, es una construcción hecha con piedras, mal o bien, entonces nada, es como una especie de ida y vuelta, ¿no? la Lápida también como la última página donde se escribe, ¿no? La última cuestión en donde aparece algo me parece que eso también recorre todo el pomario y hay otra cuestión que eh, también me parece muy fuerte y me llama mucho la atención que aparece mucho el paisaje jujeño, ¿no? Bueno, vos le decías con el poema de la Epidolita, eh, y también aparece toda esta cuestión de lo que tiene que ver con la cultura del norte de la Argentina, como por ejemplo el culto a la Pachamama, lo quechua, digamos, hay muchísimo de eso, eh, pregunta principal acerca de esta cuestión, ¿cómo aparece ese paisaje? Me imagino una cuestión eh, biográfica, a lo cual seguramente, si querés, podés ahondar o no, pero también, digo, que interesante que aparezca con muchísima fuerza eso, en este registro que estábamos viendo entre el amor y la piedra.
1: ¿Te Sí, sí en, en realidad, bueno, eh, hay una cuestión eh, biográfica geográfica también, ¿no? Pero biográfica, biográfica sobre biográfica. todo también, sí. Claro. Que fue un viaje que hice con, eh, con mi pareja, ¿no? Solos, que fue el primer viaje y creo que el único en la vida que <risa> hicimos, no, el único no, eh, eh, hicimos solos eh, y, y bueno, y, el, y entonces es... es, es, es es una geografía que viví como eh, en constante relación, ¿no? O sea, en constante re relación con la, eh, eh, digamos, con la pareja, ¿no? Y, y, y el mundo quechua, ¿no? Y sobre todo el pasaje... El paisaje, perdón, ju eh, Jujeño, que es árido, que es colorido, que, que es imponente, eh, para mí implicó, digamos, una fascinación eh, total, ¿no? Y, es y, es y específicamente me atrajo eh, desde el principio esa fuerte eh, conexión con las raíces, ¿no? Esa eh, conexión eh, visceral, ¿no? De, lo eh, de los quechuas y en general eh, de, de los pueblos originarios, ¿no? Eh, con un sentimiento religioso, si se quiere, ¿no? El el entendido como, eh, digamos, como preguntas, ¿no? Sobre el significado de la vida, de, de, del dolor, a través eh, de la conexión con la eh, digamos, con la tierra, con el cielo, no con ese paisaje convertido en madre tierra, ¿no? en Pachamama. Y esas eh, leyendas eh, propias de los quechos ¿no? que intenté recuperar y reelaborar siempre eh, desde la ficción, ¿no? con elementos totalmente fic fic ficcionales, que eh, existen, ¿no? que son leyendas reales a su vez, que a su vez nos interpela ¿no? yo, yo, yo cuando las escuchaba y las estudiaba ¿no? porque obviamente las estudié también me sentí totalmente in, in, o sea totalmente interpelada no Pienso que por ejemplo en, en el pedido o el rezo eh, de los amantes indios, ¿no? En ese poema que es leyenda del, eh, del cardón, ¿no? Que son eh, perseguidos, eh, quieren salvarse y le ruegan a la Pachamama, ¿no? Que los salve y eso, y, y eso los convierte en cardones, ¿no? En estos, en estos eh, cactus, ¿no? Con la, eh, digamos, con, los, eh, con esa imagen de los eh, brazos elevados hacia el cielo, ¿no? O también en, 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 en ese poema sobre el ojo de, de mar, ¿no? Como este pequeño lago que se arma en las salinas, ¿no? Que es hermoso, es turquesa, y si te caes te morís, ¿no? O sea, es... Y, y no, y el... Y, el, y, el, y, el y, y esta imagen de los eh, quechuas ofreciendo el corazón de una oveja negra para salvar el arma de un niño que se cayó, ¿no? O sea, esa conexión entre el dolor, el horror, eh, la belleza y el peligro ¿no? de todo este paisaje y la búsqueda a su vez de la, eh, de la trascendencia ¿no? que es visceral y está eh, eh, ligado a la misma... Eh, tierra ¿no? que se proyecta hacia el cielo creo que esta proyección de lo mínimo hacia el cielo no como imagen de infinito eh, creo yo es lo que más me fascinó y después bueno como hacían los poemas se están at atravesados por el conflicto amoroso no por la pregunta sobre bueno cómo sobrevivir esta pequeña crisis no con la pareja y el yo a través de esas eh, voces originarias ¿no? de, de las leyendas se, se pregunta también por su propia vida y amor e intenta también salvarlo, ¿no? creo que ahí como hay hay como una apropiación o un, o un reflejo, si se quiere, en, eh, que se encuentra en esas leyendas y, 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 y digamos también por eso se recuperan, ¿no? Eh, eh, no sé si respondís mínimamente la pregunta. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Eh, aparte también era como esta cosa de, de ahondar en lo que vos, vos muy bien decías, que tenía que ver quizás con... con... Una cosa que me parece que tiene que ver también con la Cintia Hamlin académica, que es la investigación sobre eh, los acervos culturales que por ahí sirven como trasfondo para pensar tal o cual producción, que eso, bueno, también da pie a la, a la última pregunta, ¿no? Eh, Lepidolita es un excelente libro de poesía que apareció en el 2020. En el mismo año, el trabajo de investigación de Cintia tuvo bastante recepción. Eh, más que nada para ilustrar la cuestión de, de, de esta cosa que veníamos mencionando desde el principio, de que era como tu trabajo dentro de lo que es eh, la parte de, de investigación, de la academia y demás. ¿Cuál fue el descubrimiento? ¿Cómo lo contarías así en general para que el, el gran público, el inmenso público de este podcast, eh, de, este, de este episodio dentro de la Radio La Tribu, entienda la cuestión? Eh,
1: bueno, el descubrimiento tuvo dos dos partes ¿no? la, la primera fue encontrar en Princeton donde estaba haciendo una pequeña estadía de investigación unos folios eh, bueno que no los encontré llegaron a mí no me los trajo el, el curador de la biblioteca eh, eh, con un diccionario que el curador y nadie de los que la había eh, eh, ninguna persona a la fe, se lo había mostrado, había logrado identificar qué era, ¿no? Es un diccionario eh, castellano, o, o, o sea, con voces en castellano que son definidas en latín y en castellano, o, o sea, se les da el equivalente latino, y eh, eh, con una fecha aproximada, que, que era entre 1491 y 1493, y esto lo sabía ya el curador, eh, digamos, porque se había investigado la tipografía, y bueno, a partir de eso hice como un estudio de el prólogo y los elementos eh, eh, contextuales e históricos que se mencionaban. Eh, ahí eh, para acotar la fecha, ¿no? Es un impreso de... Eh, es un incunable, ¿no? Son los primeros libros impresos antes del 1500, por lo cual eso ya era importante, esta, esta, estos folios en, en, encontrados. Y en Buenos Aires, con la ayuda de Juan Fuentes, que es latinista, llegamos a a un manuscrito que se que se encuentra en el escorial eh, con un vocabulario completo, ¿no? Y, y lo identificamos, ¿no? Porque eh, lo que se, se, se transmite en este impreso es exactamente lo mismo que, bueno, la sección correspondiente en el manuscrito. Y eso in, implica, ¿no? Que ese manuscrito, eh, que sí eh, conserva un diccionario completo eh, del que se sabía muy poco y no se había podido fechar hasta, hasta ahora, llegó a la imprenta, ¿no? y que fue anterior a 1492, ¿no? que es la fecha que ofrece sobre todo el prólogo. Eh, esto hace, por un lado, que este vocabulario, eh, que sabemos que llegó a la imprenta y que por tanto fue importante, y, y estuvo a, atrás Isabel la Católica, ¿no? que en ese momento estaba como... Eh, el, eh, los reyes católicos tenían como una política de, de eh, relacionada eh, con la lengua ¿no? con, su, eh, con su institucionalización si se quiere a, a, a través eh, de los diccionarios y las gramáticas eh, este diccionario llegó a la imprenta eh, y por tanto eh, eh, la fecha lo que permite saber es que es anterior al de Nebrija que era el que hasta ahora se consideraba el, el primero con fecha entre 1494 y 1495 eh, ese fue en un principio el primer gran descubrimiento ¿no? que es que existe un diccionario anterior al de Nebrija que se conserva en dos fragmentos impresos espero eh, eh, que tenemos todo el manuscrito completo eh, para estudiarlo ¿no? o sea, está el, el vocabulario completo. Y el, eh, eh, la segunda parte de la investigación, ya eh, mía solamente, fue intentar llegar al autor, eh, teniendo en cuenta que son muy pocos los lexicógrafos que vivían en, en ese momento, aunque uno bueno, puede no conocer a, a, a algunos, es muy raro que esto haya sido de un lexicógrafo no conocido, entonces me puse a cotejar las entradas, sobre, sobre todo teniendo en cuenta que eh, muchos lemas, no muchas entradas lexicográficas eh, usaban como ejemplos sí que es algo que se hacía en la lexicografía medieval eh, citas de autores latinos ¿no? eh, como Virgilio, Terencio ¿no? para ejemplificar un término y cómo fun funcionaba, se citaba algún pasaje de la Eneida de eh, las Geórgicas, etcétera et entonces, a partir de ahí, al darme cuenta que en los mismos eh, términos latinos, el universal vocabulario de, de Alfonso de Palencia, eh, eh, digamos, transmitía las mismas citas, lo que hice fue cotejarlas y tratar de encontrar eh, errores comunes. ¿no? Que el, 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 el error común es, científicamente, en, en la crítica textual, es, es como el rasgo del ADN que te permite... Eh, eh, filiar textos, ¿no? Entonces, a partir de ese trabajo, ¿no? El error común es como, no sé, como, eh, no sé, la marca en la pera, ¿viste? Que se transmite y, y que se demuestra... Claro, sí, sí, hay un, hay un error
0: que se va repitiendo en cada una de sus apariciones y eso te permite establecer una afiliación. Es como que, no sé, que alguien... El otro día estaba escuchando de un asesino que lo encontraron porque en vez de escribir Beverly Beverly Hills, escribía Beverly y entonces, claro. el, el, como era el único tipo que escribía Beverly, descubrieron que era un asesino, bla, bla, bla. Bueno, eso, a eso se refiere Cintia cuando está hablando de, del error común como un modo de filiación. Sí,
1: sí eso exactamente. Entonces, bueno, a, a, a través de esa prueba científica sumada a un montón de, de elementos, que son, es un artículo de, de prácticamente 40 páginas, o sea, eh, todos los elementos contextuales apuntan siempre a Alfonso de Palencia y, y culturales y un montón de elementos que fui eh, recabando, eh, pero son esas pruebas textuales, ¿no? ese error eh, que nadie cometió y que no se puede cometer independientemente ¿no? Eh, el que el que me permitió probar que el autor de este vocabulario es Alfonso de, de Palencia que tenía un vocabulario en latín eh, traducido al castellano no esto también es, 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 es algo típico nevista eh, digamos primero tiene su eh, vocabulario eh, eh, su eh, eh, diccionario eh, latín español y luego saca el español la, el latín no o sea el importante para nosotros en, en cuanto al comienzo eh, de la lexicografía en español, es el español latín, ¿no? porque es la primera vez que tenemos un diccionario donde nuestra lengua es la lengua de, de partida. ¿no? Eh, y es eso lo, lo que le da también importancia a esto que encontramos, ¿no? que el español eh, es, es la lengua de, de partida, ¿no? son los términos que se definen.
0: Impecable el trabajo de Cynthia Hamlin. Esto fue el Cuartito de Abogado. Les recordamos entonces, le pido lita, lo pueden conseguir por el sello Tren en Movimiento. Revisen los diferentes espacios en donde pueden encontrar el material. Hay varias librerías que ya lo no tienen, las librerías donde siempre se consigue poesía. Y si no, revisen la cuenta de Instagram de Tren en Movimiento. O estén atentos también a lo que está haciendo la querida Cynthia Hamlin. Esto fue el Cuartito de Abogado. Nos vamos rápidamente a un sello... Y a nuestro regreso más eh, Eso que falta Y si usted escucha en Spotify Quizás otro capítulo Del Cuartito de abogado ¿Quién sabe? Cuarto de morador.